0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 1. Dezember. Heute soll Österreich stillstehen. Im ganzen Land gibt es heute einen ganztägigen Streik. Kein Österreicher soll heute arbeiten oder einkaufen gehen, so der Aufruf. Damit soll gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und gegen die geplante Impfpflicht protestiert werden. Außerdem finden um 13 Uhr Kundgebungen vor vielen Landesregierungen statt. Für den kommenden Samstag wird wieder in Wien zu einer sogenannten Megademo in der Innenstadt aufgerufen. Eine freie Impfentscheidung fordern Lehrer und Schulleiter aus dem Pflichtschulbereich in ihrem Schreiben an die Vorarlberger Landesregierung und die Zuständigen der Bildungsdirektion. Trete die Impfpflicht tatsächlich in Kraft, wollen mindestens 150 Lehrer kündigen. Wir sind nicht bereit, so heißt es in dem Schreiben wörtlich weiter, unsere Energie und unsere Kräfte in den Dienst eines Landes zu stellen, das die Grundrechte seiner Bevölkerung mit Füßen tritt und ein Drittel davon gegen deren Willen zu einer experimentellen Impfung zwingen will. Auch die Gewerkschaft des österreichischen Bundesheeres unterstützt die Protestaktionen. Sie bekräftigt ihr klares Nein zu einer Impfpflicht im Heer. Es gehe schon längst nicht mehr um die Zwangsimpfung allein, betont sie. Es seien vielmehr Grund- und Freiheitsrechte bedroht. Daher sei es wichtig, heißt es in dem Aufruf weiter, sich gegen solche Zwangsmaßnahmen zu stellen, die unter dem Vorwand von Gesundheit und Sicherheit die Freiheit des Einzelnen immer mehr einschränken. Mhm. Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, also der harbard senat entwickle sich immer mehr zum Totengräber des freiheitlichen Verfassungsstaates. So kritisiert der Verfassungsrechter Ulrich Vosgerau deutlich das Bundesverfassungsgericht und sein Urteil. Das höchste deutsche Verfassungsgericht hat unter dem Vorsitz des von Merkel intronisierten CDU-Politikers Stefan Harbert die ersten beiden Beschwerden gegen die Corona-Bundesnotbremse abgelehnt. Damit hat es auch die schweren Eingriffe in die Grundrechte nachträglich legitimiert. Zuvor waren Harbert und seine Richterkollegen bei Kanzlerin Merkel zum Abendessen eingeladen, trotz Ausgangssperren und Kontaktverboten, auf die Merkel immer drängte. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen, alles war rechtmäßig, wenn es nach dem Bundesverfassungsgericht jetzt geht. Die Maßnahmen mussten sogar fast zwangsläufig sein, so die Richter um Harbert. Denn aus dem Auftrag zum Schutze des Lebens leite sich sogar ein verfassungsmäßiger Zwang zur Notbremse ab, meinen sie. Auch die sehr heftig kritisierten zweifelhaften Inzidenzwerte beruhten auf einer tragfähigen Grundlage. Der Verfassungsrechtler Ulrich Voskarau dagegen kritisiert in einem Beitrag für Tichys Einblick wörtlich, die Wiedereinführung der Bundesnotbremse wird in der Politik bereits gefordert. Wir steuern auf chinesische Verhältnisse zu. Vermutlich ist das alles nur eine Übung. Der Ernstfall kommt dann im Verlaufe der nächsten zehn Jahre in Gestalt des Klimaschutzes. Auch hier hat der erste Senat ja bereits den Grundstein gelegt, so Voskarau wörtlich und der fährt fort. Was die Entscheidung mit dem Klimaschutzbeschluss gemeinsam hat, ist die im deutschen Verfassungsrecht bislang nicht anerkannte Prämisse. Wenn niemand genau weiß, ob eine Gefahr wirklich besteht und wie groß sie sein mag, es aber staatlich geförderte Interessenten gibt, die zwecks Durchsetzung gewisser gesellschaftlicher Veränderungen enorm große Gefahren an die Wand malen, dann können Grundrechte großflächig ausgesetzt werden. Die Corona-Welle flacht ab. Der sogenannte R-Wert ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes auf 0,9 gesunken. Das bedeutet, der Coronavirus ist auf dem Rückzug. Dennoch will der grüne baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, dass alle Weihnachtsmärkte geschlossen werden. Standbetreiber kippen mittlerweile wütend ihre Glühweinvorräte auf die Plätze. Kretschmann begründet dies mit der angeblichen Lage in den Krankenhäusern. Obwohl auch er kräftig viele Betten in den Krankenhäusern von Baden-Württemberg geschlossen hat. Währenddessen wird der Chef des Europaparks Roland Mack auf die grün-schwarze Politik immer wütender. Der früher gut besuchte Freizeitpark bei Freiburg wurde längere Zeit von der Politik geschlossen. Mit mehr als 78 unterschiedlichen Corona-Verordnungen traktierte ihn die Politik, deren Umsetzungen ihn viel Geld gekostet haben. Jetzt sollen nur noch nach der 2G-Regel Besucher kommen dürfen. Dennoch soll jetzt der Park wieder komplett geschlossen werden. Mittlerweile steht nach Zeitungsberichten für Mack die komplette Zukunft des europa auf der Kippe. Musik der noch Bundesgesundheitsminister Spahn wird immer unbeliebter. 65 Prozent der Deutschen sind unzufrieden. Das ergab eine Umfrage von Insa im Auftrage der Bildzeitung. Danach wollen nur noch 24 Prozent, dass er auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Politik spielt. 62 Prozent wollen das ausdrücklich nicht. Auch in der CDU hat er keinen Rückhalt mehr. Auch seine Angst- und Panikmache helfen ihm nicht weiter. So fuhr ihm sein bayerischer Kollege Klaus Holecek von der CSU auf der Konferenz der Gesundheitsminister an. Er habe auf den Mist keinen Bock mehr, so Holecek. Jetzt sei Schicht im Schacht. Die SPD soll der FDP wieder das Finanzministerium wegnehmen. Das fordern Genossen der SPD Berlin-Lichtenberg. Sie haben einen Antrag für den kommenden Bundeskongress ab 10. Dezember formuliert. FDP-Chef Lindner sei eine systematische Gefahr für Deutschland und die europäische Idee. Die SPDler aus Lichtenberg kritisieren vor allem das Bekenntnis der Liberalen zu Schuldenbremse und solider EU-Haushaltspolitik. Ein neuer Panzer soll her. Der Nachfolger für den Leopard 2 sollte eigentlich bis 2035 fertig sein. Doch daraus wird vermutlich nichts, warnte jetzt der Chef der Holding aus dem deutschen Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen staatlichen Rüstungskonzern. Er sieht als eines der größten Hindernisse den Rückzug von Banken aus der Finanzierung von Unternehmen aus dem Bereich an. Denn die grüne EU-Kommission wolle die europäische Wirtschaft umbauen. Es sollen nur noch Unternehmen übrig bleiben, die nach den Kriterien Umwelt, Soziales und sogenannte verantwortungsvolle Unternehmensführung arbeiten. Dazu gehört übrigens auch die Energieindustrie, deren Finanzierung mit dem Verweis auf CO2 ausgetrocknet werden solle. Deutlich wird der Trainer des ersten FC Köln, Steffen Baumgart. Er wehrt sich gegen die Kritik an Fußballspielen vor vollen Zuschauertribünen. Ihm seien die Themen einfach zu wichtig, sagte er jetzt in einer TV-Diskussion, um sie auf dem Rücken der Fußballer auszutragen. Wenn 35.000 Pflegekräfte in zwei Jahren verschwinden, dann liege das nicht an den Fußballern, sondern ganz klar an den fehlenden Konzepten, so Steffen Baumgart. Wenn es in einem Land wie Deutschland nicht geschafft werde, genügend Intensivbetten zur Verfügung zu stellen, dann stelle er sich die Frage, wer hier welche Verantwortung trage. Er erwartet, dass die, die die Verantwortung tragen, sie auch wahrnehmen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aus Brüssel kommt eine neue Direktive. Das Wort Weihnachten soll nicht mehr verwendet werden. Das sei diskriminierend, nicht inklusiv und so weiter. Nicht mehr von stressigen Weihnachtstagen, sondern von stressigen Feiertagen solle man reden, empfiehlt die Kommission. Maria und Josef sind auch out, Malika und Julio sollen integrativer sein. Und in der Tat, das Krippenbild mit Säuglingen, männlich-weiblich divers und einem heterosexuellen Elternpaar ist auch ziemlich out. Die Kommission sagt nicht dazu, wie viele fürstlich bezahlte Kommissare und ihre Stäbe sich die Köpfe über neue Sprachregelungen zerbrochen haben. Dabei hätten die doch viel einfacher mal kurz in die deutsche Vergangenheit schauen können. Da hatten wir das doch schon einmal, so mit Jahresendflügelfiguren Ballett zum Jahresabschlussfest und so weiter. Oh. Ziemlich turbulent geht es in der Atmosphäre zu. Heute Nachmittag kommt das nächste Sturmtief herangebraust und zieht über Nacht von der Nord- zur Ostsee. Vor allem im Norden stürmt es mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer. Und an der Küste und auf der See kann es noch mehr werden. Ziemlich gefährlich für die Windräder. Die müssen bei zu hohen Windgeschwindigkeiten abgeschaltet und die Rotoren in Segelstellung gedreht werden, bevor sie auseinanderfliegen. Im übrigen Land wird es mild bleiben. Der Himmel bedeckt und es gibt wieder viel Regen. Die Temperaturen bleiben bei fünf bis sieben Grad. Am Donnerstag setzt sich die Rückseite des Sturmtiefs durch. Es wird wieder kälter, aber der Himmel zeigt sich auch aufgelockerter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.